0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 6 de agosto de 2021. Premier Guido Bellido asegura que cerrar el Congreso no es una opción, pero congresista Guillermo Bermejo lo desmiente. Elección de gabinete buscaría enfrentamientos con el legislativo. Gabinete ministerial acudiría el 23 de agosto al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza. Ministro de Educación Juan Cadillo afirma que el objetivo de gobierno es vacunar hasta octubre a mayor cantidad de maestros. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El premier Guido Bellido ya está teniendo varias entrevistas tanto a medios extranjeros como a nacionales. Parece que está en un road trip de eh, medios de comunicación entrenando, por supuesto, el media training. Que se nota prácticamente cuando él habla que ya es otra persona, quiere mostrarse más dialogante se ve por momentos recalcitrante y que quiere tener pues las mismas actitudes que tenía cuando era candidato o cuando era dirigente estudiantil pero no el media training está funcionando felizmente aunque los periodistas y los que estamos eh, en el mundo de las comunicaciones ya algún tiempo sabemos leer entre líneas y en los gestos también pues bien qué ha dicho el, el premier Guido Bellido que cerrar el congreso no va a ser de ninguna manera una opción y dice a Perú 21, de ninguna manera va a ser eso un hecho ni una opción, cerrar el Congreso, porque el Congreso el Legislativo y el Ejecutivo van en una sola dirección. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo? ¿Enfrentarse con el Legislativo? No, de ninguna manera. ¿Cuál es el objetivo del Legislativo? ¿Enfrentarse al Gobierno? No. Ambos vamos en una sola dirección que es sacar adelante al país, resolver los problemas fundamentales del país, dijo en una entrevista con la revista Biz Republic, medio internacional. Guido Bellido dio estas declaraciones el pasado 3 de agosto, publicadas al día siguiente, señaló que la prioridad de ambos poderes del Estado debe ser mejorar la educación, la reactivación del turismo de atender a los ciudadanos que han estado desatendidos durante años. Hay cosas tan grandes de poder atender, trabajar, que estar preocupándonos en odios viscerales, en sentimientos que no edifican. Nosotros vamos a trabajar al margen de esos escenarios con el objetivo que el país esté mejor, esté bien. Ese es nuestro objetivo. Pues bien, ¿qué dijo su colega de bancada, correligionario y lo acompaña también en el Congreso en el impedimento de integrar comisiones de inteligencia? Porque ambos están siendo investigados, uno juzgado eh, y el otro investigado por la Fiscalía por nexos con el terrorismo, por apología del terrorismo. Guillermo Bermejo, ¿qué dijo su correligionario Guillermo Bermejo ayer? Se cerrará el Congreso si no les gusta ningún gabinete, informa El Comercio. En un evento con militantes de Perú Libre, el legislador Guillermo Bermejo indicó que los integrantes de la bancada oficialista no tienen miedo de que se cierre el Congreso de la República y consideró una eventual disolución como parte de un proceso de cara a la convocatoria de una asamblea constituyente y cita declaraciones de Bermejo, han puesto el gabinete Bellido. y si no les gusta el gabinete Bellido, bueno, le denegarán la confianza, y presentaremos otro, y si no les gusta ese, chau congreso. Nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo de que cierren el congreso, nosotros no llegamos al gobierno por un puesto por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso sostuvo, la derecha se está sacando la careta y ahora demuestra que son fascistas e igual van a ser derrotados. Pero si se atreven a tanto, bueno, se cerrará el Congreso, si no les gusta ningún gabinete. Mil veces que cierren el Congreso, si lo que viene después es una asamblea constituyente, señaló ante las arengas de sus simpatizantes que exclamaban, si no dejan gobernar, se cierra el Congreso. ¿Saben qué sería importante en este momento? No hacerle caso al señor Bermejo, ni tampoco al señor Bellido. Preguntarle al presidente de la República cuál es el plan. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que ha calculado con respecto a designar apellido frente al Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que ha calculado de acuerdo a lo que va a venir el 30 días cuando este gabinete se presenta ante el Congreso? Sobre todo con todas las voces que vienen desde el Congreso hablando de que están evaluando darle la confianza. Este escenario de confrontación que por supuesto también está fomentado desde la oposición con las voces de vacancia presidencial. Es también responsabilidad del señor Castillo. Y yo no quiero decir, pues como muchos analistas opinan, que Castillo está capturado, ¿no? por Cerrón y que Cerrón es el que manda. No, ellos trabajan en conjunto. El señor Castillo no es ningún infante que se deja mangonear, y lo ha demostrado en la última huelga magisterial, en donde él era un recalcitrante, tosudo, dirigente sindical, que tampoco atendía razones, y no sabía negociar, quería todo por el todo. Ese es el señor Castillo, que es ahora el presidente de la República. Señor Castillo, ¿qué va a hacer ante estos escenarios? Está buscando usted, como bien dice, su congresista del partido al que usted con el que usted ha llegado a la presidencia, de lo que se busca es cerrar el congreso. O le hacemos caso a su premier que dice que están todos todo bien, que está todo bien, que buscan dialogar, ¿no? Cuando no ha sido siempre ese el actuar del señor Guido Bellido. Ha sido siempre confrontacional. Ha sido un misógino, apologista de terroristas, que una vez que le pusieron la, la faja ministerial, cambió. Ahora ya es dialogante, no tiene ningún tipo de apoyo contra el terror, con el terrorismo y respeta la diversidad eh, sexual. ¿En qué creemos, señor Castillo? De aquí le hacemos responsable a usted. Solo a usted, que es el presidente de la República, de todo lo que vaya a pasar desde sus huestes. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, estimó que el gabinete ministerial en pleno acudiría en el Congreso de la República a solicitar el voto de confianza el próximo 23 de agosto, según El Comercio. En una entrevista con TV Perú, indicó que se viene evaluando el tema y que podría tomarse una decisión, más o menos faltando cinco días para cumplirse el plazo de 30 días que establece el artículo 130 de la Constitución Política. Y cita declaraciones de Bellido. Estamos evaluando, hay algunos avances, pero consideramos que nosotros vamos a tomar una decisión más o menos faltando cinco días. Hay tareas que se tienen que abordar en el proceso e iremos en el momento pertinente, en el momento que corresponda, dentro de los que está establecido, expresó. Recordemos que la bancada de Renovación Popular ha reiterado su rechazo de dar al voto de confianza al gabinete Bellido y exigen la renuncia de cinco ministros. Relaciones Exteriores, Héctor Bejar, Walter Ayala de Defensa, Juan Carrasco del Interior, Iber Maravilla de Trabajo y Anaí Durán del Ministerio de la Mujer. Por otro lado, Bellido Ugarte informó que hoy viernes, 6 de agosto, se reunirá con las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú. También dijo que se envió la invitación a Avanza País y Fuerza Popular. Por cierto, recordemos que Fuerza Popular, sin haber sido invitados, han dicho que no van a acudir a las rondas de diálogo del Ejecutivo. Dice Bellido, hemos reiterado la invitación a Renovación Popular porque dialogar es importante. Las personas que tienen un sentimiento democrático dialogan, conversan, no cierran la puerta a nadie y no condicionan, enfatizó. Vamos a ver cómo le van en estos eh, acercamientos con el Congreso al gabinete Bellido porque, al parecer con lo que acabamos de comentar con respecto a Guillermo Bermejo en las declaraciones que les dio en una reunión partidaria. Esto no es eh, que lo dijo por ahí con algunos amigos, no, es una reunión oficial del partido reafirmando un plan del partido. Vamos a ver, tomando en cuenta esto, que echa más leña al fuego y entorpece totalmente estos intentos de ir el ejecutivo, ¿qué va a hacer el señor Bellido? Vamos a ver, pues, si pone en juego todos sus dotes de negociador que por lo previsto no los tiene el ministro de educación Juan Cadillo ha dicho que el objetivo del gobierno es vacunar hasta octubre a la mayor cantidad de maestros en una entrevista concedida a un medio local ha dicho que se continúa con el plan de retorno a las clases presenciales o semipresenciales informa RPP Noticias Juan Cadillo, ministro de educación, señaló que tienen como objetivo vacunar contra la COVID-19 a la mayor cantidad de maestros hasta el mes de octubre, como parte del, del proceso de re regreso a las clases semipresenciales. En declaraciones, a nada está dicho de RPP, el ministro manifestó que han considerado garantizar la vacunación de los docentes, así como la del personal administrativo. Para esto ya se realizan las coordinaciones con el Ministerio de Salud respecto de las dosis que serían necesarias para esta inoculación. Añadió que esto es parte de una estrategia hacia fin de año para retomar las actividades en los colegios. Precisó que antes de retomar las clases de forma presencial, promoverán actividades deportivas y artísticas en los espacios libres de las escuelas con todos los protocolos a fin de facilitar el regreso a las aulas. Nuestro objetivo es vacunar hasta octubre a una mayor cantidad de maestros y lo segundo está orientado a una estrategia de reabrir las escuelas pero en un sentido totalmente distinto, indicó el ministro. Es decir, aprovechar todos los espacios libres y promover actividades deportivas y artísticas para poder pilotear en los colegios cada vez más grandes con mayor número de estudiantes la forma de regreso e incentivando determinados protocolos con los estudiantes de forma que no sea tan traumático este regreso, añadió. Entonces Cadillo está continuando el plan trazado por el gobierno anterior del retorno semipresencial. Recordemos que hay algunas zonas altoandinas de regiones eh, rurales en el país, en donde ya se están dando clases semipresenciales, en donde van los chicos a las escuelas por días de la semana. Los colegios particulares, por ejemplo, están comenzando también un plan de reactivación de las aulas con justamente eh, actividades deportivas al aire libre. Recordemos que no toda la infraestructura educativa del país permite necesariamente zonas en donde practicar deporte o zonas de al aire libre. Eso también debería estar, imaginamos que sí, dentro del plan planteado por el ministro Cadillo. Porque sí es importante, importantísimo y fundamental que los chicos vuelvan a las aulas. No solo porque en la primera infancia los chicos que han, deberían haber entrado al colegio estos años de pandemia, en la sociabilidad encuentran las primeras formas de aprendizaje, sino también este este contacto permanente y esta sociabilidad ayudan mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperemos pues que todo vaya bien, que la tercera ola no sea devastadora como ha sido en otros países, por eso es importante que más personas vayan a vacunarse y que el retorno a las clases comience a proceder de manera segura y oportuna. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? que tiene como finalidad llevar información relevante, explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello, necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar, para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día, hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer ¿Qué está pasando? Periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución a través de mis redes sociales facebook.com slash elpaqui, twitter.com slash elpaqui o a podcast.elpaqui.com. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Encuesta de Datum revela qué situación económica de peruanos empeorará o seguirá igual en lo que queda del 2021. Empresa minera Buenaventura pagó deuda tributaria de 2.134 millones de soles. Sunat informó que corresponde a los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010. Superintendencia de Banca y Seguros deberá definir en 30 días el procedimiento para que afiliados de las AFP se jubilen a los 50 años. ¿Qué está pasando en las regiones? En la Libertad inauguran planta de oxígeno en el Hospital de Otusco que beneficiará a más de 220.000 personas. Moderno equipo fue traído desde Francia por el proyecto Legado. En Piura declaran en estado de emergencia 38 distritos afectados por sismo de 6.1 del pasado 30 de julio. Norma busca adoptar medidas inmediatas de respuesta y rehabilitación que correspondan. En Cajamarca, vacunatón contra el COVID-19 se realizará el sábado 7 y domingo 8 de agosto en jornadas de 12 horas por día. ¿Qué está pasando en el mundo? En Venezuela anuncian una nueva reconversión monetaria que eliminará 6 ceros al Bolívar para tratar de salvarlo. Nuevo Bolívar Digital entrará en vigor el próximo 1 de octubre. En Chile administran una dosis de AstraZeneca a vacunados con CoronaVac. Autoridades de salud eligieron a AstraZeneca porque cuando se hace una combinación de vacunas heterólogas la respuesta inmune ha sido muy positiva. En Grecia, incendios forestales afectan miles de hectáreas y ya se han evacuado decenas de poblaciones y desplazado a miles de vecinos y turistas. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.121.061 casos confirmados con 729 en las últimas 24 horas y 36 fallecidos. Eh, Se han dado de alta 2.088.338 personas, continúan hospitalizadas, 4.832 lamentablemente han fallecido, 196.760 peruanos y la campaña de vacunación continúa. Hoy es la cuarta vacunación, recuerden todos, aquí en Lima y Callao es de 36 horas seguidas desde hoy hasta el domingo en horario ininterrumpido y además también en... Nueve regiones, Arequipa, Tumbes, Junín, Pasco, y Piura, Cajamarca y Ucayali. ¿OK? El Lima metropolitano y Callao la meta es de 300.000 vacunados, así que acudan a vacunarse y la mejor vacuna es la que llega a tu hombro. No hagamos caso de noticias falsas ni de eh, informaciones erróneas acerca de las vacunas. El total de dosis administradas entre primera y segunda hacen un total, valga la redundancia, de 14.039.024, lo que hace un total de personas vacunadas con la dosis en el Perú de 5.780.509.